1: Petit Poupou Je suis de l'autre côté Attention de ne pas vous envoler C'est l'histoire d'un petit garçon Qui adore qu'on lui lise des histoires Mais on va où petit Poupou Vite, aux abris, il pleut Il aime se mettre en tailleur sur le canapé Un coussin derrière son dos Agripper son doudou Engloutir sa tétine Et écouter ses parents Ravaler leur amour propre Et prendre une voix de dessin animé Pour lui lire un Je livre Je suis décoiffée Je suis tout mouillée J'ai mal aux pieds Mais tu vas où petit Poupou Venez vite
0: Père Castor, raconte-nous une histoire Même deux histoires
1: Et puis un jour, cet enfant se prend de passion pour un livre en particulier. Dedans, un petit garçon et une grosse tractopelle. Avec ses copains, il creuse des trous et il charge le camion Ben d'un autre petit garçon, lui aussi super bien équipé avec son gros matériel de chantier. Dans la même collection, les autres petits garçons ont des grues, des motos, des 4x4 et des gros camions de pompiers avec un gros tuyau pour éteindre le feu. Dans les versions filles de ces livres pour enfants, ces demoiselles pourront au choix faire le ménage, jouer à la fée ou à la secrétaire. C'est à ce moment-là que ses parents se sont dit que ça serait peut-être pas mal de réfléchir aux histoires qu'ils lui lisaient.
0: Si le livre dix de littérature de jeunesse ne parle pas à l'adulte qui présente le livre au bébé, ça sert à rien.
1: Il y a même des doudous. Tu veux le doudou Voilà. Pourquoi les enfants aiment les histoires Qu'est-ce que ça leur apprend vraiment Bonne nuit, mes chouchous. Est-ce que ça les aide à grandir Bonne nuit, petit Et pourquoi ils adorent le petit cochon rose que nous, adultes, on ne peut plus voir en peinture et qui ressemble à un pénis Oh,
2: Suzy, Monsieur patate. Est-ce que tu trouves que j'ai l'air d'une patate
1: Et est-ce qu'il est vraiment si nul que ça, ce cochon rose Je suis Marine Revol. Vous écoutez Fête des Gosses. Et aujourd'hui, on se demande quelles histoires lire à nos enfants.
0: Fête des Gosses.
3: Fête des Gosses. Fête des Gosses. <rire> <rire>
0: Un des premiers rendez-vous que j'ai eu chez le pédiatre aux états unis quand je venais d'accoucher, elle nous avait reçus pendant une demi-heure, elle nous avait dit plusieurs choses. La première chose, c'était de cacher nos flingues, ce qui était très bizarre parce que moi, j'en ai pas, évidemment, mais j'étais là. Mais pourquoi elle me dit ça Et la deuxième chose, c'était, eh ben, il faut lire des histoires à vos enfants.
1: Jennifer Tamas est française et professeure de littérature à la Rogers University dans le New Jersey. À l'occasion de la sortie de son livre « Au nom des femmes », dans lequel elle repense les contes de fées à la lumière des questions de société actuelle, j'ai eu envie de parler avec elle des histoires pour enfants. Selon elle, la fonction première d'une histoire, outre de développer le langage et le vocabulaire de l'enfant, c'est de lui permettre de mettre en récit son quotidien.
0: En fait, si vous allez lire Aristote, Aristote dit que c'est depuis euh, la nuit des temps qu'on raconte des histoires aux enfants, parce que c'est comme ça qu'on les enfants apprennent par imitation. C'est-à-dire qu'un enfant, il apprend quelque chose en faisant pareil. Et les narrations, c'est un moyen de mettre en récit ce qu'on fait dans le quotidien. Donc, euh, si vous allez lire ensuite euh, la littérature d'avant... Par exemple, les contes de fées, on en a toujours raconté. Donc c'est plus au début une tradition orale. Avant de les écrire, on les raconte au coin du feu, en se réunissant. C'est un moyen de passer un moment familial ensemble aussi. Et c'est l'idée de souder une communauté par le récit.
1: Ça peut prendre différentes formes. Livres sonores, imagiers, contes, histoires fantastiques ou inspirées du monde réel, bon vieux, livres en papier ou boîte à histoires. Et je ne sais pas si vous avez remarqué... Mais en général, les histoires que l'on voudrait lire aux enfants ne sont pas forcément celles qu'ils préfèrent eux. Ce que je vais chercher dans une histoire, c'est de l'émotion, des jolis mots, de l'humour ou une morale. Abel, lui, il veut des chiens qui mangent des gâteaux, un doudou qui s'est perdu ou un enfant qui met ses chaussettes à l'envers.
0: Je pense que nous, ce qu'on aime, c'est peut-être... Euh des récits un peu plus élaborés ou qui mettent en valeur euh, des sujets qui nous touchent euh, sur l'éducation, sur des questions de sexuels, de consentement ou ou de liberté, enfin des grandes idées comme ça. Alors ce que les enfants vont chercher dans les histoires, je pense, c'est euh, des façons d'expliquer leur quotidien et de leur donner des outils pour euh, comprendre leur quotidien. Et donc, des choses qui nous paraissent euh, finalement euh, assez bêtes, en réalité, touchent profondément à des questions de routine pour eux. Et du coup, il y a ce décalage, je pense, parce que eux, ce qu'ils cherchent, c'est à, à essayer de de s'identifier avec euh, des petits personnages qui vivent ce que eux vivent, des expériences qui par exemple pour eux peuvent paraître euh, très déstabilisantes comme euh, une forme de jalousie par exemple quand, ou quand on pour un ballon, enfin le, le fait que les enfants se disputent pour des objets, enfin nous ça nous ça nous paraît un peu dérisoire et puis même ça nous agace alors que eux ils le vivent vraiment comme un comme un drame quand ils ne peuvent pas euh, obtenir le, le jouet qu'ils veulent parce que ça touche à euh, des processus de « mais est-ce que la, la maîtresse préfère euh, tel camarade si elle lui donne le ballon à lui ?» Donc, ça touche des processus de reconnaissance, de camaraderie, euh, de jalousie, etc. Donc, je pense que voilà c'est vrai qu'il y a ce décalage qui peut expliquer euh, des différences de maturité aussi. L'un voilà. des exemples de ce décalage,
1: c'est Peppa Pig. Peppa c'est une petite truie rose, un peu chippie, qui aime jouer, se déguiser et sauter dans la boue. Les enfants l'adorent, au grand désespoir des parents qui s'accordent souvent pour dire que c'est pas franchement le cochon le plus oxygéné de la ferme.
2: «
3: Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici maman Pig. Et voici papa Pig.
1: <rire> si je prends cet exemple... En dehors du fait que ça me donne l'occasion de vous mettre la chanson dans la tête pour toute la journée, c'est parce que aux états unis par exemple, où Jennifer Tamas vit et élève ses enfants, on a un rapport différent aux histoires, et notamment à Peppa Pig. Là-bas, on est moins dur avec ce pauvre cochon. Et ça m'a permis de revoir mon jugement, et de comprendre qu'en fait,
0: ce petit cochon, il est bien plus utile qu'on ne le croit. Peppa Pig, typiquement, ça montre... Des enfants dans une situation d'école ou de sociabilité, où ils se retrouvent avec une maîtresse, où on a un moment d'apprentissage. Et ce qu'on valorise aussi aux États-Unis, à l'école, comme dans ces histoires, c'est les talents des enfants. Donc par exemple, tous les vendredis, c'est ce qu'on appelle la journée des talents. Et on a ça dans Peppa Pig aussi, c'est-à-dire que chaque enfant va mettre en valeur un talent. Et euh, devant tout le monde...
2: Moi, je suis vraiment très douée pour chanter, Écoutez, Brille, brille, petite étoile
0: Et c'est un moment où il va être extrêmement valorisé par la maîtresse ou le maître et par ses camarades. Et le talent, ça peut être euh, sauter dans la boue, par exemple, comme Peppa... Et bah, c'est vrai que nous, euh, on trouve ça un peu bête. Et puis surtout, euh, la boue, euh, c'est voilà, encore une lessive à faire. Mais pour un enfant, il euh, y a une manière de valoriser ça en disant bah, « Voilà, t'as pas peur, tu sautes, même si c'est liquide. Tu, tu mets en valeur le côté moteur de ton corps. Tu, tu, tu explores la boue, tu, tu explores la matière, tu, tu, tu fais quelque chose. Tu, » tu... Et donc, en fait, c'est l'idée de... De valoriser vraiment... Il y a vraiment aux États-Unis l'idée qu'on doit tout le temps valoriser l'enfant. Ça peut être épuisant, hein, mais un enfant, il, il, il doit avoir une confiance en lui et une sécurité émotionnelle qui passe par cette valorisation-là. En France, on, on aime bien l'idée d'éducation avec une petite morale et puis euh, valoriser les bonnes attitudes, les mauvaises attitudes. D'ailleurs, Tchoupi, à chaque fois, c'est un petit peu ça. C'est Tchoupi fait une bêtise, il comprend pourquoi il fait la bêtise, il est puni, et puis ensuite, il apprend de ses erreurs. Voir leur quotidien mis en récit, dans Peppa Pig,
1: dans Tchoupi, son petit équivalent français lui aussi plus ou moins apprécié des parents, ou dans n'importe quelle autre histoire, ça aide donc les enfants à se structurer et à prendre confiance en eux. mais ça les aide aussi tout simplement à appréhender leur journée. Les contes commencent en général par ⁇ Il était une fois ⁇ Puis le personnage, comme le petit chaperon rouge par exemple, passe d'un point A à un point B, de la maison de la mère à celle de la grand-mère en passant par les bois. Et ils transposent ce cheminement géographique et temporel à leur propre quotidien. Comment on passe de la table du petit déjeuner à la salle de bain, puis à la crèche ou à l'école, pour finir au lit le soir. Ce séquençage, s'il est plus élaboré dans les contes, est très bien montré dans Peppa Pig ou Tchoupi. Chaque image correspond à un instant de la journée et ces personnages les accompagnent dans des
0: moments qui peuvent être stressants pour eux. Et ça, c'est très rassurant. Par exemple, un truc tout bête. Mais si vous prenez Tchoupi euh, chez le dentiste, eh ben, ça fait hyper peur à un enfant d'aller chez un dentiste, d'ouvrir la bouche et de montrer l'intérieur de son corps. En fait. C'est très intrusif. Et du coup, quand euh, l'enfant voit Choupi euh, aller chez le dentiste, et que Choupi surmonte ça, et que le dentiste lui explique, euh, etc., eh et ben, le moment où lui devra le faire, enfin, moi, ça m'est arrivé, mon enfant me dit, mais, mais maman, c'est comme dans l'histoire. Et donc, lui-même va faire le rapprochement, et il va se sentir grand, parce qu'il aura franchi une étape. Et alors, aux États-Unis, on valorise énormément ça parce qu'à chaque fois que vous allez chez le docteur, vous... l'enfant a un sticker. Je ne sais pas s'il y a ça en France. Dès que vous allez euh... ouais, chez le docteur, on leur donne une image, ils collent leur image et c'est genre « Voilà, ouais, tu as réussi à faire ton vaccin ou tu as réussi à faire quelque chose. » Et, et l'enfant se sent hyper fier d'être le héros de cette expérience, en fait. Et je pense que c'est ça. Les, les histoires, ça, ça aide à, à s'identifier et à surmonter les petites épreuves de la vie d'un enfant qui, bah nous, ça nous paraît presque décorvé. Bon, il faut aller faire son vaccin, il faut aller faire si... fois. Faut... Mais pour un enfant, c'est extraordinaire de devoir franchir chaque étape comme ça. Faites des gosses. Bah, fesses des gosses. Hein. Non, pas
2: bah bah fesses des gosses.
0: Faites des gosses. Faites des gosses.
1: Il y a les épreuves de la vie quotidienne d'un enfant. Mais il y a aussi la vie en communauté, l'apprentissage des règles. Surmonter une visite chez le pédiatre, c'est bien. Et c'est encore mieux si l'enfant dit bonjour et merci à la pédiatre.
3: C'est bête, mais euh, nous, on se réfère des fois un petit peu à Tchoupi.
1: C'est ce qu'explique Clément, père d'un garçon de deux ans et demi. Lui, il tolère Tchoupi parce qu'il l'utilise comme un outil d'éducation dans
3: la vie quotidienne. Ça lui impose des règles. On, en, on a un exemple qui est assez concret, je, je trouve, là-dessus. C'est euh, Choupi et Poli. Dans l'histoire de Choupi, euh, il dit pas merci, il dit pas bonjour, euh, et son père lui explique euh, par des règles très très simples avec la boulangère qu'il faut dire s'il vous plaît et merci. Et ça, mine de rien, ça marche assez bien sur lui parce que euh, à chaque fois, il en reparle, ou à chaque fois, quand il dit pas merci, nous, on lui dit, ça nous arrive de lui dire, eh alors, Tchoupi, qu -ce qu et alors, Choupi, qu'est-ce qu'il dit Et en vrai, c'est assez efficace. Donc, c'est donc, de l'éducation un petit peu bateau derrière tout ça, mais, mais en réalité, ça marche assez bien, je trouve. Et je pense qu'il y a un truc rassurant derrière Choupi, c'est des histoires assez simples, assez basiques, qu'il a envie de les lire euh, euh, 72 fois euh, par soir. Euh, même si on essaye de l'imiter, euh, il ne s'en lasse pas. Et, euh, et je pense qu'il y a un côté rassurant derrière notre ami Choupi.
1: En tant qu'adulte, lire un livre ne nous donne pas de leçons d'éducation. On n'en ressort pas plus poli ou plus serviable. Mais les histoires qu'on lit nous aident à comprendre les émotions qui nous traversent. En lisant Proust, on va faire comme si on lisait Proust, vous comprenez comment on peut attendre la même personne toute sa vie. Et quand vous lisez Tom Tom et Nana, c'est pareil. Vous comprenez pourquoi vous ne supportez plus votre frère ou votre sœur. C'est exactement le même mécanisme pour les enfants. Les histoires leur donnent des clés pour apprivoiser leurs émotions. Une démarche par exemple revendiquée par des livres comme La couleur des émotions, un carton de la littérature enfantine, où chaque illustration est associée à une couleur et à une émotion expliquée. Mais cela marche aussi avec d'autres types de livres. Les histoires invitent les enfants à se projeter et à s'identifier aux personnages qu'ils rencontrent. C'est la raison pour laquelle les personnages d'histoire pour enfants sont souvent mi-humains, mi-animaux. Ils leur ressemblent assez pour que le mécanisme d'identification fonctionne, mais ils sont aussi suffisamment différents pour qu'ils développent leur imagination. Le résultat, c'est qu'ils adorent Choupi quand on préférerait leur lire une belle histoire. Mais parfois, les intérêts des deux parties se rencontrent et j'ai mis du temps à comprendre comment c'était possible. À la naissance d'Abel, on m'a offert un livre qui s'appelle « Mon amour ». C'est l'histoire d'Archibald qui va au lit et qui demande à sa mère si elle l'aimera toute la vie. Elle lui dit qu'elle l'aime quand il le voit et quand il ne le voit pas. Quand il a réussi et quand il va réussir. Quand il marche comme un grand et quand elle marche comme une grande. Celle-là, je prévois toujours un petit mouchoir quand je la lis. Dans la même collection, il y a « Ce que papa m'a dit » sur le même principe. Ces livres sont un énorme succès de librairie. Pourtant, les illustrations me semblent davantage pensées pour les parents que pour les enfants, le papier est fin, et le texte plein de sous-entendus pas forcément compréhensibles pour un bébé de moins de deux ans. Mais à chaque fois que je le lis, Abel est
2: captivée. Et
1: c'est pareil pour tous mes amis.
2: Voilà, il va se poser euh, les questions comme euh, « si la nuit tombe ?» Si la nuit tombe, le jour ne sera pas loin. Là, c'est Anne-Sophie qui parle de ce que papa m'a dit. Euh, mais si je me perds, si je me perds, tu trouveras toujours un chemin ou un autre chemin. Et si euh, le tonnerre gronde, si le tonnerre gronde, le tonnerre ne déracine jamais. Donc, parfois, c'est carrément euh, difficile à comprendre pour un petit garçon. Mais euh, en fait, euh, on est très étonnés de voir euh, que ça le fascine et qu'il va aller piocher dans cette histoire un peu ce dont il a envie. Donc, On a l'impression que ça va un peu dissiper euh, toutes ces inquiétudes de fin de journée euh, et chasser euh, un peu tout mauvais sentiment de, de sa tête euh, avant d'aller se coucher. Et quand on a fini le livre, euh, et ben, on a un peu l'impression qu'on qu l'a plongé dans, dans un monde euh, rassurant, qui peut s'enfouir sous sa couette et puis fermer les yeux et que tout ira bien.
1: Bonne nuit, petit Poupou. Petit Poupou allume la lune et ses étoiles. Et il s'endort. Hein ouais, c'est la couette de Petit Poupou. Moi, j'ai toujours pensé que si Abel aimait autant cette histoire, c'est parce que nous, on l'aimait. Ou plutôt parce qu'elle créait chez nous des émotions. Car mon amour et ce que papa m'a dit, ce sont aussi des histoires qui racontent comment nous aussi on grandit en devenant parents. Et qu'une sorte de charge affective se dégageait de nous, ses parents, quand on la lisait. C'est aussi ce que pense Floriane. La première fois que je l'ai lue, il y a une page en particulier qui m'a fait l'effet d'une révélation. C'est quand elle dit « Je t'aime quand je pense à toi, et je t'aime quand j'oublie. » Et qu'on voit les deux parents euh, en promenade, tous les deux, sans Archibald. Et c'était un moment... Euh, je me débattais beaucoup avec ma culpabilité dès que je la laissais. Et de, lui, de pouvoir lui dire grâce à ce livre que je l'aime même quand je l'oublie, c'était un vrai soulagement. Et je crois qu'elle l'aime bien aussi, celui-là.
0: Je pense que c'est un peu la, la même idée dans, dans les deux cas, c'est l'idée d'un réconfort affectif. Et ça, je m'en rends compte parce que moi, mes petits enfants, mes petits garçons me le demandent et m'ont déjà dit « Mais maman, est-ce que tu nous aimeras toujours ?» Parce que, ils, ils, en fait, en leur lisant des histoires, en voyant des personnages fautés ou ne pas réussir, etc., la question qui se pose c'est « Mais est-ce qu'il y a une permanence de l'amour » Qu'est-ce qui reste permanent Qu'est-ce qui change Est-ce qu'on peut se fier au, au sentiment humain Parce qu'ils voient bien aussi que nous, un coup on pleure, un coup on, on, on explose de joie et... et en tant que parents, on n'est on pas forcément euh, tout le temps dans la même humeur. Et du coup, la question qui se pose, c'est si mes parents peuvent passer du rire aux larmes, de la colère au bonheur, moi, dans tout ça, où suis-je Donc, je pense que ces histoires, elles sont là pour leur dire, mais quels que soient mes, mes états d'esprit, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est que je t'aimerais toujours quoi que tu fasses. Et ça, c'est très important. Et quand ils apprennent à compter, justement, ou à comprendre ce que c'est que les distances, enfin, en anglais, ils, ils le disent beaucoup. Enfin là, j'ai un petit garçon qui commence à me parler en anglais et il me dit, je, I love you for, to the moon and back. Donc, essayer de essayer de quantifier l'amour. C'est difficile l'amour parce que c'est un sentiment. Donc, comment on le quantifie euh, C'est ça en fait. C'est c'est l'idée de de trouver des mots pour quantifier l'invisible. Quand tu leur donnes à manger, tu dis « Ok, tu manges trois petits pois, tu en manges cinq, tu manges sept pâtes, Et donc là, ils comprennent, mais l'amour, ils n'arrivent pas. Enfin, c'est ça en fait, c'est qu'ils n'arrivent pas à dénombrer. Et donc du coup, toutes ces histoires de dire bah, « Je t'aime dans toutes les circonstances » ou « Je t'aime jusqu'aux étoiles, jusqu'au ciel, jusqu'à la lune, jusqu'à la lune. » Ça les rassure énormément. Cette
1: insécurité, elle se manifeste le plus souvent le soir, au moment d'aller dormir. C'est le moment de la journée où l'angoisse de séparation est exacerbée chez un enfant. Dormir, c'est se séparer de ses parents, mais aussi de tous les objets du quotidien. On relit Ok. Dans la grande chambre verte, il y a un téléphone et un ballon rouge. Dans les années 80, l'école des loisirs a publié « Bonsoir lune », la traduction d'un classique américain de la littérature jeunesse qui date de 1947. L'histoire se passe dans une chambre verte remplie d'objets, de meubles et d'animaux. Dans son lit, un petit lapin dresse un inventaire de toutes les choses de la chambre et de toutes les choses de la terre et leur dit bonsoir, une par une, de son ballon jusqu'à la lune. On dit bonsoir à tout le monde alors Bonsoir la chambre Chut, Bonsoir la dame qui dit chute attends, attends. Oui, c'est un lapin, en fait, la vieille... Lapin. Selon Jennifer Tamas, et selon moi, Carabelle l'a adoré immédiatement, c'est une super histoire à lire à son enfant pour le rassurer
0: avant d'aller dormir. Elle m'a expliqué pourquoi. Bonsoir, la En gros, c'est une question sur la permanence des objets et sur euh, l'endormissement des objets.
1: Bonsoir, les chaises. Bonsoir, les petits chats. Et bonsoir, les gants. Là Oui, on met sur les mains, là, le gant.
0: Et en fait... Presque tout reste immobile, mais si on regarde très attentivement avec l'enfant, et ça c'est très agréable à faire, il y a des petits changements d'une page à l'autre, et on voit comment le lapin n'arrive pas à s'assoupir, il y a la vieille dame qui file sa laine... Et qui est là pour l'accompagner et, et en même temps qui ne quitte pas la pièce. Et puis on voit aussi une petite souris qui un coup elle est près du dentifrice et puis après elle va se cacher sous un oreiller ou un rideau, etc. Et l'enfant ça, ça lui apprend que bon bah ben, il y a un moment où les choses vont arrêter de bouger et s'endormir. Mais c'est pas parce que ça s'endort que ça reste pas vivant parce que a, je pense qu'il y a aussi la peur de si ça bouge plus est-ce que c'est mort est-ce que et en fait, c'est de montrer que il y a cette capacité de retrouver les choses telles qu'on les a laissées et que les choses continuent à vivre malgré tout, même si bonsoir l'air, on n'est plus là pour les voir. Et bonsoir les bruits de la terre.
1: Chaud. Et bonsoir le feu, c'est chaud.
0: Bonsoir tout le monde. Et donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'apaisement et du rituel de séparation qui permet de domestiquer ce, ce moment où on va euh, quitter les lieux. Parce que moi, je me rappelle, moi, les enfants dormaient jamais, ils voulaient jamais dormir. Et ça me mettait dans tous mes états. Et mon mari, à chaque fois, il me disait, mais, mais tu te rends pas compte Ils découvrent le monde, ils découvrent la vie. C'est comme si toi, du jour au lendemain, tu apprenais à voler, ils te poussaient des ailes, tu pouvais aller partout. Et on disait, bah, maintenant, tu vas dormir et bah, tu n'as pas envie de quitter tes ailes. Et ben eux, c'est pareil. Ils, ils commencent à comprendre qu'ils peuvent faire du quatre pattes, qu'ils peuvent toucher des choses, qu'ils peuvent et tout à coup, on dit maintenant, bah c'est bon, le fun, il est fini, tu vas dormir. Et donc, je pense que c'est vraiment un livre qui, qui touche à ça. quoi.
1: Il y a quand même un paradoxe dans tout ça. On veut rassurer les enfants, mais on adore aussi leur raconter des histoires qui font peur. On leur lit Les Trois Brigands et La sorcière de la rue Mouftar. D'ailleurs, c'est beaucoup moins le cas en Angleterre ou aux états unis où les sujets qui contiennent de la violence sont parfois bannis des librairies. On retouche même certains livres vendus à l'étranger pour qu'ils ne véhiculent que des émotions positives. Mais en France, on adore ça. Et les enfants aussi.
0: Mais je pense que tout le monde aime les histoires qui font peur parce que c'est l'idée qu'on va avoir peur tout en étant dans un endroit où on sent en sécurité. Et que du coup, on va pouvoir tester des limites tout en sachant que c'est pas si grave parce que nos propres limites à nous ne sont pas exposées. Et je pense que les enfants aiment les histoires qui font peur parce que finalement, bah, ben, c'est aussi un moyen de domestiquer la peur. Par exemple, les trois brigands, moi, je trouve que c'est une histoire qui fait, qui est terrifiante. Parce qu'en plus, les, les dessins sont très sombres, ça se passe la nuit, c'est des hommes armés qui enlèvent des enfants et, donc moi, moi, personnellement, j'aimais pas du tout que mon mari lise ça aux enfants parce que je me disais qu'ils allaient faire des cauchemars. Et en fait, il y a quelque chose de très satisfaisant pour les enfants qui ont peur, mais qui voient que cette peur débouche sur une résolution. Et donc, ça leur permet de se dire, OK, donc, la peur, ça fait partie de la vie. Et c'est pas parce que j'ai peur que je suis en danger pour toujours et que, encore une fois, il y a une question de temporalité, quoi. Il y a un moment pour avoir peur et il y a un moment pour que le conflit soit résolu. Ils ont besoin d'avoir des émotions qui traversent eux. Pour les déplier, les comprendre, les domestiquer, puis aussi les reconnaître, les identifier ensuite. Et savoir euh, bah, comment les, les processer ensuite, les, pro les gérer et puis, euh, et puis comprendre que bah, ça fait partie de l'expérience humaine, tout simplement.
3: On n'a pas, pas peur de la nuit. Non, 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 non. Non, non, On n'a pas peur de la nuit. Non, non, non. On n'a pas peur de la, de la nuit. De la nuit.
1: Toute la question en tant que parent, c'est de savoir ce qui fait trop peur pour être raconté à son enfant, au regard de sa personnalité et de ses angoisses. Car à deux ans, la capacité à prendre du recul face à un récit effrayant n'est pas la même qu'à six ans. Et c'est une problématique à laquelle sont confrontés les parents, notamment au moment d'introduire la lecture des contes de fées. Moi, j'ai un souvenir terrible de La Petite-Fille aux Allumettes, le conte d'Andersen dans lequel une petite fille marche seule, dans le froid, le soir du Nouvel An, en essayant de vendre ses petits morceaux de bois à des passants indifférents. Et pardon pour le spoiler, mais elle finit par mourir de froid.
0: Ça n'est pas vraiment le genre de conte que j'ai envie de mettre dans les mains d'Abel à n'importe quel âge. Je pense que les contes de fées, c'est un moment qui est essentiel dans, dans l'enfance. Moi, je ne sais pas si vous vous rappelez du premier conte de fées que vous avez écouté, enfant. C'était peut-être la princesse au petit pois, mais je ne ouais. sais pas. Moi, je m'en rappelle parce que ça m'avait terrifiée. C'était le petit pousset et euh, on n'arrêtait pas de me raconter le petit pousset et je trouvais ça horrible parce que c'est l'histoire de parents qui abandonnent leurs enfants. Et euh, je pense que les comptes, il faut prendre son temps, il ne faut pas les imposer tout de suite et ça répond à des angoisses en réalité. Par exemple, euh, l'enfant très vite, euh, vers 3-4 ans, euh, il va demander mais est-ce que tu seras toujours là Est-ce que tu... Qu'est-ce qui va se passer et, Etc. Et donc l'angoisse d'abandon par exemple, je pense qu'il est, est très intéressant à ce moment-là, de raconter l'histoire du Petit Pousset et, et de raconter que, ben bah, voilà, euh, l'histoire du Petit Pousset, c'est une histoire où, c'est vrai, c'est des parents qui abandonnent leurs enfants, mais parce qu'ils ont plus d'argent et que, du coup, lui, ça le concerne pas ou elle, ça la concerne pas. Les contes, ça touche à des questions qui sont tellement euh, profondes et angoissantes sur le plan psychologique qu'il faut les, les introduire comme un moyen de réponse à une angoisse, mais pour rassurer. C'est-à-dire que si on raconte juste des histoires d'abandon ou alors des histoires de menaces avec le loup et le petit chaperon rouge, des histoires comme ça qui peuvent en fait décupler l'angoisse plutôt que de domestiquer l'angoisse, ça peut être difficile. Par contre, si ça répond à une question, je pense qu'au contraire, ça peut aider les enfants à comprendre sur le mode différentiel. Les choses. Et puis, je pense que tous les contes ne sont pas bons à être dits à n'importe quel moment, et effectivement, il y a des âges. Quel est le premier conte qu'on lit à un enfant Un petit un... C'est quoi le, le truc ah, le je... plus accessible Je pense les trois petits cochons, pour le coup. D'accord. Ouais, c parce que là, ça explique différents matériaux, ça explique le danger du loup, la fratrie, comment on peut s'aider les uns les autres, et puis bah, la méfiance du dehors. Je trouve que on peut facilement s'identifier aux petits cochons. Et euh, et puis, il y a en plus l'effet de répétition des maisons qui sont soufflées. donc Et l'enfant comprend et participe. Parce que quand on lui dit, il fait « mais non, il ne faut pas prendre du tout la maison comme ça ». C'est un peu comme guignol, quoi. C'est ça, je pense. C'est des contes qui vont mettre l'enfant en position de comprendre ce qui se passe et même de participer à l'action. Un petit peu comme une forme de... Presque théâtrale performance, quoi. Et puis après, quand euh, vers 5-6 ans... Euh, là, euh, moi, euh, mon aîné, il a 6 ans. J'ai commencé à lui parler de contes de, de manière féministe, en fait. De Cendrillon ou euh, euh, d'autres versions euh, de La Belle et la Bête. ou Mais des versions un peu plus élaborées où on va pouvoir parler de qu'est-ce que c'est qu'une fille, qu'est-ce que c'est qu'un garçon. C'est pas parce qu'on est une fille qu'on est moins fort qu'un garçon euh, ou qu'un garçon a tous les droits. Enfin, là, je pense que du coup... Le côté féministe peut être euh, enclenché à partir de six ans, parce qu'ils comprennent très bien. Bah, typiquement, euh, la belle et la bête, puisqu'on en a parlé, euh, puisque finalement, dans cette histoire, tous les soirs, la bête dit à la belle, « Est-ce que tu veux coucher avec moi ?» Et tous les soirs, elle lui dit non. Et elle reste dans ce refus. Et ce qui est très beau dans l'histoire imaginée par Madame de Villeneuve, c'est que à aucun moment, la bête ne s'offusque du refus. Parce que, un, c'est difficile de dire non, mais deux, quand on aime quelqu'un et qu'on lui dit non, on a toujours peur de, de le blesser. Et ce qui est envisagé par le conte, par un pouvoir magique du conte, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se blesser du fait qu'on lui dise non. Il reçoit le non de manière positive et compréhensive. Et donc, l'éducation à, à la parole de l'autre, euh, bah, que ce soit une fille un garçon, bah, ça, c'est quelque chose que peuvent nous apprendre les contes. Le problème c'est qu'il y a plus de chances que votre enfant découvre « La Belle et la Bête
1: » par Disney que par le conte écrit par Madame de Villeneuve. La chercheuse Karen Wolwen, une professeure de littérature à l'université de l'Indiana à Bloomington, a montré l'influence des histoires de Disney sur les jeunes enfants, et notamment qu'elle rendait les petites filles plus susceptibles de jouer les demoiselles en détresse.
0: Je ne sais pas si vous avez vu euh, Red, le nouveau dessin animé, qui parle d'une jeune fille qui a ses règles, qui écoute du rap, qui est hyper active. Et du coup, et ça, ils l'ont regardé. Parce que c'est aussi la question, les contes, ce n'est pas juste ce qu'on leur lit, c'est qu'est-ce qu'on leur montre et comment ils peuvent décrypter ces, ces histoires. Parce que même si vous, vous ne leur racontez pas, eh ben, ils vont les apprendre les histoires par la force des choses. Mmh. Ou euh, parce que des petites filles vont se déguiser en princesse, et puis, voilà, ils vont te demander, mais qu'est-ce qu'elle fait, la princesse Est-ce que c'est vrai qu'elle est enfermée dans une tour à dérouler ses cheveux et à attendre qu'un prince vienne là la... Donc, c'est ça aussi. La, la... Je pense que très tôt, euh, un, les contes, il faut répondre aux angoisses des enfants, les angoisses de séparation, les angoisses d'amour, les angoisses de mort, les parents qui meurent, euh, les rivalités au sein de la fratrie, etc., donc ça, c'est hyper important. Mais deux, ce qui est très important, c'est de penser la société dans laquelle on vit. Donc euh, les questions d'agentivité, de, de refus, de féminisme, de pouvoir d'action. de Et donc ça, les comptes sont des moyens très efficaces de poser ces questions et de d'encourager les enfants. Et aussi de d'encourager la mixité euh, entre les enfants de jouer. C'est parce que tu es un garçon que tu ne peux pas jouer avec une fille. Enfin, de de pas recréer des espèces de mini-groupes comme ça.
3: Quand j'étais petit, j'aimais bien les contes de fées.
1: Ce que dit Jennifer Tamas, c'est qu'on peut moduler les contes. Ils sont datés, parfois cruels, mais ils posent des questions auxquelles les enfants seront confrontés. Les rivalités dans la fratrie, la curiosité dite « mal placée », le deuil ou la séparation. Et on peut changer de regard et modifier la façon dont on les raconte en fonction de l'âge et de la maturité de l'enfant pour les ancrer dans le monde dans lequel ils évoluent.
0: Donc, par exemple, si on prend La Belle et la Bête et qu'on s'aperçoit que notre enfant, il a vu le Walt Disney ou, en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est prisonnière d'une bête horrible euh, dans un château, qui a pas le droit d'en sortir, qui doit manger tous les soirs avec quelqu'un qui lui déplaît qui a une grosse voix, qui passe sa vie à l'engueuler et qui peut même être menaçant. Alors, dans Disney, en plus, finalement, elle tombe amoureuse de lui. Donc, enfin, je veux dire, le, le message sur les violences domestiques, euh, la domination masculine, le syndrome de Stockholm, enfin, tout ce qu'on déteste.
3: Et toute cette
0: histoire c'est vrai. Et dans le Disney, donc, les enfants y ont accès, très tôt, finalement. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut leur dire On peut leur dire, écoute, ça, c'est une histoire qui a été euh, racontée de cette façon. Euh, ça, ça correspond à un point de vue qui n'est plus du tout euh, euh, celui dans lequel on, on vit avec les gens aujourd'hui. Et en réalité, euh, la première qui a écrit ce conte, c'était une femme qui a imaginé totalement euh, une autre histoire, qui a imaginé qu'effectivement, il y avait une jeune fille qui se rendait dans un château avec une bête monstrueuse pour sauver son papa. Mais en réalité, euh, cette bête monstrueuse, elle est très moche, mais elle n'est pas méchante. Et surtout, elle n'a aucun pouvoir, et surtout pas le pouvoir d'enfermer cette jeune femme, puisque, en réalité, la jeune femme, non seulement elle n'est pas prisonnière de cette bête, mais elle peut aller et venir dans le château, elle peut aller et voir sa famille, et surtout, euh, elle va essayer de, petit à petit, comprendre pourquoi cette bête, elle est là, les apparences sont parfois trompeuses, on peut être moche et gentil, on peut être beau et méchant. Et puis en réalité, petit à petit, elle va s'attacher à cette bête et cette bête va mourir. Et finalement, elle va décider de la sauver et euh, de l'embrasser. Et quand il va se réveiller, eh bien, il va aller faire dodo avec elle et il va ronfler. Et donc elle va, elle va dormir avec lui puis ils vont apprendre à se connaître, c'est-à-dire ils vont dormir ensemble. Ce n'est pas parce qu'ils vont dormir ensemble qu'ils vont consommer le mariage. Ils vont apprendre à se connaître. Et ensuite, c'est très beau hein, parce que ce conte écrit par Madame de Villeneuve ne se finit pas avec le mariage. Il y a toute l'histoire de pourquoi ce prince a été transformé en bête. Et mmh. l'histoire, elle est très belle. C'est pas du tout ce que raconte Disney d'un méchant prince qui a pas aidé une vieille dame et que c'est pour ça que la vieille dame qui était une fée l'a transformé en bête. C'est l'histoire d'une fée qui avait un rôle maternel, qui s'est occupée d'un jeune homme. Et cette fée était tellement émerveillée par la beauté du jeune homme qu'elle voulait coucher avec lui. Et le jeune homme n'en voulait pas. Et donc, pour se venger, elle l'a transformé en bête. Et donc, ça parle vraiment des questions d'inceste aussi. Oui, c'est un jeune homme qui a refusé l'inceste. En fait. Et sa monstruosité... Elle est totalement injuste. Donc, c'est un très beau conte parce que ça permet de poser la question des apparences. Parce que souvent, dans, la, dans les cours de récréation, les enfants se moquent les uns des autres. Oh, il est pas beau. Et donc, c est, c est sur les questions de rapports de pouvoir, des rapports de force, d'apparence, de, 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 de lien filial, de comment. Comment les enfants sauvent les parents, en fait. C'est ça, hein, les, les, les contes de fées, c'est on dit tout le temps que c'est les, les parents qui protègent les enfants. Mais ce que nous montrent les contes de fées, c'est que c'est tout le temps les enfants qui, qui sauvent les parents, de leurs angoisses aussi.
1: Là, comme ça, ça a l'air d'être une super bonne idée. Sauf que, pour vulgariser ces grands récits et les adapter aux enfants d'aujourd'hui, pour leur expliquer que Belle n'est pas une pauvre fille obligée de manger du poil de bête au goûter, il faut connaître les contes. Pas juste les avoir lus enfant, en connaître la portée, les symboles, les différentes lectures et le sous-texte. Moi, par exemple, je ne suis capable de faire ça qu'avec Podane. Je suis fan du film de Jacques Demi, et cela m'a permis de digérer et de m'approprier le conte de Perrault. Et quand j'en ai parlé à Jennifer Tamas, elle m'a répondu que c'était précisément ce qu'il fallait faire si on n'avait ni le temps ni l'envie de relire les contes de fées. Car je vous rappelle qu'on est bien trop occupé à relire Proust, comme chacun sait. Et donc regarder comment les cinéastes ont réinterprété ou rendu justice à la version originale d'un conte, ça peut être un outil à la portée des parents pour aborder les contes plus sereinement avec des enfants qui forcément auront des questions ou des angoisses à la lecture. Et la bonne nouvelle, c'est que les contes pourront grandir avec eux, contrairement à Tchoupi qui est toujours en train de refuser de faire la sieste au moment où on se parle
0: justement c'est le propre du conte c'est ce que je disais c'est qu'on peut moduler le conte en fonction des âges de la vie par exemple une petite fille à qui on peut parler de la curiosité avec barbe bleue et quand elle est toute petite sur le danger de ce que recèlent certaines pièces etc au fur et à mesure qu'elle grandit ces contes vont pouvoir lui parler de la puberté des règles de, de choses et d'autres donc enfin je pense vraiment que c'est un, un outil qui est Très efficace, le conte, parce qu'il euh, y a tellement de degrés d'interprétation, tellement de variations d'une même version, qu'en fonction des âges de la vie, le parent peut accompagner son enfant.
1: Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Faites des Gosses. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie de vous plonger un peu plus dans la littérature jeunesse car ce que j'ai surtout appris en écrivant cet épisode, c'est que souvent, les histoires pour enfants font de très belles histoires pour les parents. Dans le prochain épisode, on parlera de sexualité après l'arrivée d'un enfant. Pour ne rien rater, abonnez-vous à faites des Gosses sur l'application de votre choix. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Thévenin. Si vous aimez ce podcast, dites-le nous avec plein d'étoiles et de commentaires et envoyez-nous vos questions et vos remarques à hello@louimedia.com.